1: Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Están con nosotros en b en Español. Este es su servidor, el doctor Roberto González, eh, doctor de medicina, lead pastor del North Campus, y me acompaña.
0: Rosemary Obregón, directora de intérpretes en Central Campus y también en North Campus, trabajo con los niños y en adoración.
1: Estamos poniendo el tema, el tema Mejores Juntos. Mejores Juntos, eh, como dijimos anteriormente, en el libro de los hechos hay 32 menciones de... Juntos. Eh, es tan importante ese, en esa primera iglesia, es tan importante en nuestras iglesias, es tan importante en nuestro mundo que podamos estar juntos, que podamos compartir eh, todas estas cosas que se llama vida. Eh, habíamos hablado de comisionados juntos, habíamos hablado de estar orando juntos, la, el último Vicasa hablamos de ser empoderados juntos y hoy expondremos el tema testificando juntos.
0: Amén. Amén, que se encuentra eh, como referencia en el libro de Hechos, capítulo 2, versos 5 al 14, y también del 38 al 41. Hoy comenzaremos con el tema de el Espíritu Santo desea la unidad étnica. Amén. Este, después que el Espíritu Santo eh, llenó a los apóstoles en el aposento alto, como estuvimos hablando en, lo, en los otros vicas, eh, el Espíritu Santo llenó a todos los apóstoles y a todos los que estaban allí en el Aposento Alto. Muchas personas habían escuchado sobre el Evangelio y lo habían escuchado en su propio idioma. Los judíos de, devotos de toda la nación estaban reunidos en ese lugar. Y ese es un detalle muy importante. Es importante eh, para poder entender a la persona del Espíritu Santo. En ese día, los judíos estaban todos reunidos para las festividades que se llama el Shabbat, eh, en el español sería el Pentecostés y lo que estaba ocurriendo era que una unas fiestas, unas fiestas judías durante este tiempo, donde las personas de diferentes regiones estaban viniendo a traer sus primeras cosechas. Amén. Entonces quiere decir que si venían de diferentes regiones había... Eh, muchas diferentes eh, lenguas muchas sí. que estaban siendo habladas.
1: Acuérdate que lo, los judíos estaban dispersos en diferentes regiones y habían adoptado la cultura y la y mucho de la cultura y muchos de los idiomas de esos diferentes regiones. De esos adoptados. diferentes
0: lugares. Y eso era la, la lo que estaban reunidos allí en ese lugar. Eran las personas que tenían todos estos diferentes eh, lenguajes, idiomas y, y pensar. Este, ¿había alguna razón, tú crees, pastor, por la que el Espíritu Santo escogió este día en específico? Yo entiendo
1: que sí, que, que nosotros, nuestro Dios es un Dios de orden y un Dios que, que, que sabe cuáles son los tiempos y las sazones de las cosas, ¿verdad que sí? Uh -huh. El Espíritu Santo desea la unidad étnica porque hay unidad en la diversidad. O sea, nosotros sabemos que, que a nuestro Dios le gusta la diversidad porque solamente tenemos que mirar hacia, hacia la naturaleza cuántos tipos de mariposas hay, uh -huh. cuántos tipos de aves, cuántos tipos flore. de flores. O sea, uh -huh. eh, no, imagínate que tú salieras afuera y veras un solo tipo de flor, <risa> o que hubiese un una solo tipo de mariposa, o un solo tipo de perro, o un solo tipo de...
0: Sí, no hay diversidad. De
1: caballo. O sol, o sea, no habría... Como que la diversidad es parte de lo que, de lo que entemo, entendemos que era el propósito de Dios para el mundo uh -huh. y también para nosotros. Uh -huh. Cada persona es diferente. Cada persona... Eh, muchos ¿Tiene tienen diferentes dif idiomas. Muchos tienen diferente eh, color de piel, color de pelo. Eh, vienen de diferentes lugares. Eh, diferentes... Eh, costumbres, inclusive. diferente cultura diferentes costumbres. Y eh, dentro del concepto de la iglesia, muchas veces eso es, eso es algo que, que, que aprendemos a poder apreciar la cultura y la, las diferentes cosas de, de todos nuestros hermanos. Entendemos que el Espíritu Santo nos da ese, ese entender de que, de que Dios quiere unir todas las, las diferentes etnicidades. El Espíritu que descendía sobre ellos... En ese día no fue una coincidencia, sino que fue la oportunidad perfecta para testificar a muchas personas. O sea, nosotros entendemos que el Espíritu Santo sabía que ahí había, iba a haber personas de muchos lugares diferentes. ¿Y qué mejor sitio para hacer uno de los, de los, de, de una, una de las primeras actividades evangelísticas que en un lugar donde personas que iban a poder llevar ese mensaje al lugar de su procedencia? estuvieran allí.
0: Una intención.
1: Sí, es, es bien intencional. Uh -huh. o sea que Es como si de momento de declararan una convención nacional aquí uh -huh. y no pudiera tener la, la, la oportunidad de ir a predicar el evangelio y que todas las personas o muchas de las personas que están allí salieran convertidos y se regresaran a sus países. Uh -huh. Qué mejor manera de que, se, de que como en una explosión momentánea se, se difundiera el Evangelio. Una,
0: un movimiento misionero aún en eso. Eh, sí, uh -huh.
1: que, que muchas veces eh, hay que pensar que, la, que, que nosotros vivimos en un lugar donde podríamos, si, si fuéramos intencionales, muchas de las personas que están a nuestro alrededor podrían ser me, misioneros a sus países, misioneros a, porque tenemos aquí musulmanes, tenemos aquí personas de, de Pakistán, de India, de China, de Japón, de Vietnam, y, y es una oportunidad que, te, que de, deberíamos buscar la manera de aprovechar. Lo que sucedió en el aposento alto no estaba destinado a permanecer en el aposento alto. Estaba de, destinado a ser compartido y servir como una oportunidad para que los apóstoles compartieran el evangelio con las multitudes. El Espíritu Santo nos llena a todos con el deseo de compartir el evangelio. Es por eso por lo que Pedro se puso de pie y se dirigió, se dirigió a ellos. Estaba lleno de confianza y el deseo de compartir lo que había experimentado.
0: El Espíritu Santo eh, trae oportunidades, como acabaste de mencionar, para poder compartir el Evangelio. Amén. Dios es un ser que es muy intencional. Eh, probablemente puede ser que sea el, el ser más intencional de toda la historia. Eh, hay un propósito para todo lo que Dios hace, eh, para todo lo que Él hace y en el tiempo el que lo hace, en el lugar en el que él lo hace. Las cosas eh, cuando están bajo Dios no se dan en sí, coincidencia. Sí,
1: no en, en, entendemos que en Dios no hay coincidencia.
0: No hay coincidencia. Proverbios capítulo 16, verso 9 dice, El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Amén. Y este versículo nos muestra una verdad que aunque podamos tener planes para nuestras vidas, el trabajo que nosotros hacemos es establecido por Dios. Amén. Y fue Pedro predicando a la multitud por coincidencia.
1: Entendemos que no, que eso no fue coincidental.
0: No, claro que no. Pablo nos dice que nosotros somos la obra de Dios creada para buenas obras, que Dios preparó para nosotros de antemano. Amén. Él conoce ya los caminos en que debemos de andar.
1: Y, y, nos, da, y, y por, nos pone en el lugar correcto y en el momento correcto y nos empuja para que podamos hacer lo que tenemos que hacer en ese momento. A veces nosotros pensamos dentro de nuestra humanidad que queremos hacer esto, queremos hacer lo otro. Y hacemos planes y metas, nuestro futuro. Pero muchas veces Dios nos cambia los planes. Uh -huh. o sea, eh, muchas veces, pues por ejemplo, yo... Tú tienes tu carrera, yo tengo mi carrera. Y muchas veces uno se pone a soñar con dónde uno va a estar y, y qué uno va a estar haciendo.
0: Cinco, diez años. Sí, sí. Y,
1: y muchas veces Dios te cambia todos los planes y tienes que alinear tu mente y alinear tus metas con los planes y las metas de
0: Dios. Uh -huh. Para cumplir su propósito, que no, no, lo que Él nos ha encomendado a hacer.
1: Y para ser buenos mayordomos, como estabas hablando en el víctimo anterior, porque no solamente somos mayordomo de que de, somos mayordomos de nuestro tiempo, y somos mayordomos de nuestros dones y de nuestros talentos. O sea que, y, y todo eso se tiene que poner en las manos del dueño, y que el dueño es Dios. Uh -huh. Pedro predicó ese día porque siempre eh, se consideraba que Pedro eh, estaba preparado o, o puesto allí para que pudiera hacer eso, para que predicara ese día. Así que para el cuerpo de Cristo, si permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos y en nuestros hogares, comenzaremos a ver oportunidades para que el Evangelio sea proclamado. Algunos de nosotros podemos creer que Dios nos da oportunidades para obtener ganancias monetarias o personales o nuestras metas, como estábamos hablando anteriormente, pero eso no es necesariamente el caso. En cada caso en que Dios crea una oportunidad, especialmente en Hechos resultó en la predicación del Evangelio. Su nueva posición en el trabajo, no sé a quienes le estamos hablando en este día, la nueva posición que ha obtenido en tu trabajo, en la escuela, en algún tipo de, de beneficio o, o cl alguna clase de beneficio que ha recibido, se te dio esa oportunidad para aumentar el cuerpo de Cristo y para avanzar el Evangelio. Romerick.
0: Eh, tú estás hablando ahora mismo de las oportunidades de trabajo, y yo me pongo a pensar, ¿verdad?, en que hay que ser intencional absolutamente en todo. Eh, hay que ser obediente a Dios en, en, en todo. De la misma manera que eso nos lleva al próximo tema, el Espíritu Santo requiere nuestra obediencia. Amén. Cuando um, alguien me hablaba recientemente que obtuvo un trabajo nuevo y, y que su primera a, a conversación con Dios fue Dios, muéstrame a, a quién tú quieres que yo le predique Amén. el evangelio. ¡Qué bueno! Y eso debería de abrirnos los ojos a todos, ¿verdad? Uh -huh. que, que podamos nosotros ser obedientes a Él. Y intencional obediente. en todo lo que nosotros hacemos en nuestros caminos, en todo lo que nosotros hablamos, tanto la unidad.
1: ¿Puedo mencionar algo? Eh, sí. eh, eso es bien importante, pero también puedes entender que, que no solamente con las palabras vas a predicar el evangelio, también puedes predicar el Evangelio con lo que haces.
0: Con tu actitudes. Con tus tu
1: actitudes, con tu forma de, de, de ser, con, con tu. Pues, ponerte al servicio uh -huh. de los demás, eh, no mostrar un carácter que no es consistente con sí, lo que haces. Sí, que no necesariamente
0: mostrar. tú tienes que pisar un lugar y repartir un tratado, predicar el Evangelio y. Y, y hacerlo de esta manera, todo tiene su tiempo, como lo dice Eclesiastes 3. Yo no
1: me acuerdo quién lo dijo, pero un, eh, yo creo que fue, fue, que fue Francisco de Asís que, que decía que predicáramos a todo el tiempo a todo tiempo y si acaso usáramos palabras.
0: Sí, nuestra vida es testimonio Amén. de esto. O sea, cuando Dios nos manda a amar a, amar a nuestro prójimo. De la misma manera, cuando nosotros demostramos ese amor a alguien que está a falta de amor, Amén. Este, ya, ese, ya están recibiendo el amor de Cristo a través de nosotros. Amén.
1: Y esa es la forma que testificamos juntos. Uh -huh. Y ese es el tema de que estamos elaborando, testificar juntos. La forma que testificamos eh, muchas veces más por obra que por palabra.
0: Por eh, eso es importante la sí. obediencia.
1: Sí. Amén. Así es.
0: Sí. Así que en todo lo que nosotros hablamos, tanto la unidad étnica como lo de la oportunidad del Espíritu Santo, el fundamento de todo ello es, es la obediencia. Amén, amén. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice, Así que, hermanos míos amados, estás firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, no algunas veces, uh -huh. siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
1: Eso es muy importante, que muchas personas, que, que no te canse de lo que estás haciendo, que no, que no porque no veas el fruto eh, rápidamente. Acuérdense que algunas frutas tardan más en, en, en cosecharse. Si no ves el fruto, eh, sé paciente como lo es el granjero y espera que el fruto se dé a su tiempo, no el tiempo, sí, no tiempo de uno.
0: No es en vano. Uh -huh. este en, estabas mencionando de Moisés también. Aún Moisés no, 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 no vio el final, ¿verdad?, pero no fue sí, en vano no su esfuerzo. Entrar, él
1: no pudo entrar en la tierra prometida, o sea que él no, él no llegó al final de la trayectoria como, como, como nosotros pensaríamos que sería el final.
0: Pero sus esfuerzos no fueron en vano. Son los que son obedientes, eh, ven la mayoría de los resultados de Dios. Y su trabajo no es en vano, sino que Dios es fiel para recompensarnos. Eh, ¿Requiere Dios que nosotros movamos y salvamos a su pueblo? Eh, yo, yo entiendo que no, que dices tú, Pastor?
1: No, pues, eh, eh, pero Él quiere que lo hagamos. O sea, mm -hmm. que, que para Dios no es necesario que nosotros hagamos las cosas. O sea, Dios no tiene ninguna necesidad en sí mismo. Dios no tiene, o sea, eh, no, no le falta nada. Pero Dios eh, como plan nos incluyó a nosotros para que nosotros fuéramos copartícipes, colaboradores del, del plan que Él ha puesto en, en, eh, desde el principio en acción. O sea que, como dijimos en un vicas anterior, nosotros somos sus manos y sus pies. Que realmente, la, en la mayor parte de las veces que vemos que surge algo o que pasa algo, es a través de una persona que Dios decidió utilizar para que hiciera algo. Hablamos de Pedro, hablamos de Moisés, hablamos de el mismo David, hablamos de Jesús, hablamos de Pablo. Y vemos las grandes cosas que Dios ha hecho a través de estas personas. O sea que, aunque nosotros no somos el centro en ese sentido, Dios es el centro, pero que Dios decide que nosotros seamos eh, copartícipes, colaboradores de lo que Él quiere hacer. Entonces eso requiere de lo que estabas hablando, eso requiere que seamos obedientes. No porque, se, porque Dios sea una especie de dictador, que, que, que tú tienes que hacer esto, sino que es bien hermoso que no es solo su amor hacia nosotros, sino que también el amor que se ve a través de nosotros. Para o sea, que el mundo vea el amor de Dios, y, y yo creo que esa es la manera principal que el mundo va a ver el amor de Dios.
0: Claro que
1: sí. O sea, Dios no va a bajar en una nube y, 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 o va a bajar en la casa de cada persona a mostrarle el amor. Y va a utilizar a un hermano, a una hermana para mostrar el amor de Dios. Y por eso que nosotros como cristianos nuestra obediencia es la forma en que testificamos de la bondad de Dios. Es la forma en que nuestro testimonio anima a otros a hacer lo mismo. O sea, si, si las personas te ven a ti mostrando amor, si te ven a ti eh, en una situación haciendo la milla extra por compañeros de trabajo por, o por personas que, que lo necesitan, ese, eso va a ser tu testimonio. O sea, que como cuerpo, si queremos ver el cambio, queremos ver el avivamiento, lo vemos como resultado de nuestra obediencia, una voluntad y anhelo que se haga la voluntad de Dios. Esto es lo que, lo que fue mostrado por Pedro en ese día de Pentecostés, que él se levantó. Y sabemos que Pedro, pues antes de que el Espíritu Santo llegara, podemos hablar muchas cosas acerca de la persona de Pedro. Pero ese día, el Espíritu Santo en la vida de Pedro marcó una diferencia. Uh -huh se levantó y resultó en uno de los mayores eventos de vida, de vida salvadas en la historia cristiana. Hagamos que la historia se repita a través de nosotros.
0: Amén. Amén, que la historia se repita a través de nosotros en este tema que hemos estado hablando de de mejores juntos, que hemos hablado Amén. de comisionado, de orando, eh, en, con devoción, ser lleno del Espíritu Santo, son temas poderosos que Amén. cuando podemos poner todo esto en acción en nuestras vidas, y no solamente como individuos, sino corporalmente, podemos crear una bella historia, podemos eh, traer un avivamiento que tanto hemos estado anhelando y esperando.
1: Y hoy hemos estado hablando de testificando juntos. Y hemos estado hablando otra vez de uno de los temas favoritos míos, del Espíritu Santo y de lo que el Espíritu Santo hace en la vida de nosotros y en la iglesia. El Espíritu Santo desea la unidad étnica, trae oportunidades a nuestras vidas para que podamos testificar y requiere que nosotros seamos obedientes. Si en un momento dado, muchas veces hablamos de que en un momento dado sentimos que el Espíritu nos, nos pidió que hiciéramos algo y, y o respondimos o no respondimos, y cuando respondimos vimos la gloria de Dios, mm -hmm. vimos lo que Dios podía hacer. Así que, que podamos, somos somos humanos, pero que queremos reconocer que los momentos que Dios nos da la oportunidad de testificar y que podamos aprovecharla para que podamos ver lo que Dios puede hacer en la vida de los demás. Amén. Amén. Hemos estado aquí en vicast en Español con ustedes de este, sus servidores, el doctor Roberto González, doctor en medicina, eh, lead pastor del North Campus, me acompaña.
0: Rosemary Obregón, directora de intérpretes en el Central Campus y también en el North Campus, en la adoración y con los niños.
1: Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Gracias por acompañarnos en vicast Español. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbase en YouTube y Apple Podcasts. Por favor, muestre tu apoyo con un like. Esto hace que crezca el Vicas y a expandir el Evangelio.